willkommen zur Blockchain-Story-Reihe. Heute freut es mich besonders, die Blockchain-Story von Roger Studer zu hören. Willkommen, Roger. Hallo, Lydia, Sally. Freut mich auch, hier zu sein. Besten Dank, bist du da. Wir werden ein bisschen was über dich hören, kurz hören, was du so gemacht hast die letzten paar Jahre und dann ein bisschen in Fragen eintauchen und in gewisse Themen spezifisch von dir hören, wie es so gelaufen ist über diese Zeit. Du bist jetzt Inhaber der Studer Family Offices. Mhm. Du investierst da in Firmen, unter anderem in die Bitcoin Swiss hast du investiert. Helvetech ist ein aktuelles Projekt, da können wir gerne auch noch darüber sprechen, nachher gleich. Du bist auch als Verwaltungsrat sehr aktiv, unter anderem auch bei der Bitcoin Swiss und der Luzerner Kantonalbank. Du hast aber dein langes Leben oder einen großen Teil deines Lebens bei der Fondhofen verbracht. Du warst da Head Investment Banking und hast eigentlich als Pionier in der Finanzwelt dort die Kryptowährungsprodukte aufgebaut, die es so bis dahin eigentlich noch gar nicht gab. Heute bist du in diversen Bereichen aktiv, aber ich glaube, das ist auch die Zeit, die geprägt hat ähm, und die dich dahin geführt hat, wo du heute bist. Deshalb hier auch sicher spannend, noch ein, zwei Sachen zu hören von mhm. dir. Es ist ein bisschen so, was man über dich liest, was man über dich weiß. Gibt es etwas Spannendes, das die meisten über dich nicht wissen, was wir wissen sollten? Ja, du hast gesagt, ein langes Leben, vor allem, was natürlich erstaunlich <lacht> ist, ist, ich habe jetzt 37 Jahre Bankleben. Mhm. Und, äh, das ist, die, das ist schon eine Zeit, die prägt. Also das wissen vielleicht die wenigsten. Oder? 37 Jahre Bank und äh, immer für Kunden unterwegs. Und äh, hauptsächlich diese 37 Jahre im Investment Banking, sprich äh, Markt, sprich äh, Newsflow. Und jetzt seit zwei Jahren habe ich äh, eigentlich auf die völlig andere Seite gewechselt, auf die Investorenseite. Also das, was früher meine Kunden von mir wollten, das will ich jetzt von meinen mhm. Bankpartnern. Oder? Und ja. das ist schon. Äh, eine angenehme Situation. Und du sagst, die 37 Jahre, da hat sich wahrscheinlich auch sehr viel verändert in dieser Zeit. Kannst du so ein, zwei Punkte nennen, die sich radikal verändert haben über diese Zeit? Ja gut, ich sage immer, wenn alte Leute sprechen, beginnt man nicht über Krankheiten zu sprechen, weil dann merkt man, <lacht> dass alte Leute zusammen sind. Und wenn ich dir erzählen würde, dass ich, als ich Banking begonnen habe, dass es da noch kein E-Mail gab, noch keine Computer, ja. würdest du mir das fast nicht glauben. Ich glaube es selber nicht, oder? Ja. Würde ich mir vorstellen, ich habe, glaube ich, 1982 begonnen im Banking und da gab es kein E-Mail. Das war 15 Jahre weg, dieses E-Mail. Da gab es auch meistens keine... Laptops oder Computer im, im Banking. Oder? Und was sich da die letzten 40 Jahre geändert hat, ist schon erstaunlich. Oder? Ja. Wirklich kaum vorstellbar, ja. wenn man sieht, wo wir heute stehen. Jetzt bei der Bank von Tobel hast du dann vor allem diese Entwicklung in den Kryptowährungsbereich mitgeprägt. In einer Zeit, wo ja, Banken eigentlich noch gar nichts in diesem Bereich gemacht haben. Wie kam es dazu? Und was Gut, ich habe bei der Bank von Tobel sicher mitprägen dürfen, das ganze Geschäft mit strukturierten Produkten, mit Hebelprodukten. Und äh, das ist eigentlich immer dasselbe. Oder? Man überlegt sich, was will der Kunde mhm. und dann äh, probierst du als Investmentbank diese Produkte, die der Kunde will, zu kreieren. Oder? Und äh, das habe ich dann, glaube ich, war 2015, 2016, war es etwa ähnlich, habe mich danach getrieben. Ich habe viel Nachfrage gehabt von Kunden, auch von Mitarbeitern übrigens. Also die Idee für ein Kryptoprodukt kam von Mitarbeitern okay. und haben das dann aufgenommen. Ich selber wollte dann investieren in, in diese Kryptowährungen, glaube ich 15, 16. Ich habe mich dann erkundigt, hätte da in, irgendwo in, in 
Hongkong äh, ein Konto äh, eröffnen müssen, äh, Gelder dahin äh, transferieren. Hab da mir gedacht, äh, ist das wirklich das, was ich will äh, und das, was der Kunde will? Und dann haben wir überlegt, zusammen mit meinem Team, was können wir eigentlich machen, wie können wir diese Assets zugänglich machen und haben dann eigentlich relativ schnell, so innerhalb von vier, fünf Monaten, ein Projekt gehabt, wo wir, und das ist das Wichtige, oder, wo wir sicher die Kryptoassets verwahren konnten, mhm. wo wir sie äh, sicher und, und schnell oder, und effizient, wie du das als Bank brauchst, äh, handeln konnten und haben dann auch, und das ist eigentlich äh, wirklich äh, ein, eine tolle Situation für den Finanzplatz, relativ schnell die ganzen Bewilligungen erhalten, die da eben die Regulierung äh, auf dem Bankenplatz dann äh, unter sich hat. Oder? Also das heißt, das ganze Projekt innerhalb von sechs Monaten, von der Idee, Umsetzung bis dann an der Börse, das erste Kryptoprodukt kodiert äh, war, das doch äh, sehr schnell ging heute nicht mehr. Oder? Ich wollte gerade sagen, dass wenn wir Projekte begleiten mit ja. Banken, die gerade das versuchen, dauert ja. das in der Regel sehr viel länger. Ja. Ähm, regulatorisch ist ein Thema, aber sicher auch interner Mindset-Change, oder? Dass man da alle auf die gleiche Linie bekommen muss, um sowas durchzubringen. Das war bei euch nicht so ein Problem. Doch, das ist natürlich schon immer eine Herausforderung, dass du, dass du die Leute mit dir mitnimmst. Jetzt, wie ich gesagt habe, oder? Dass die Idee und, und, und das Projekt ist intern gewachsen. Ja. Oder? Also wir hatten da genügend motivierte Leute, super Team, die das mitgetragen haben. Das gibt es heute sicher auch noch. In einigen Banken sicher, auf ja. dieser Bank, wo ich tätig war, immer noch. Aber äh, die Regulierung oder? mit all diesen Stakeholdern, ich meine, es gibt nicht nur die Schweizer Regulierung, das ist die europäische ja. Regulierung. Und äh, die Produkte, die wir da gebracht haben, sind in Europa auch kartiert. Ich glaube, es wäre relativ äh, schwierig, in sechs Monaten sicher nicht mehr möglich, aber äh, immer noch möglich, aber ja. sicher nicht mehr in sechs Monaten. Ja. Ja. Wenn du jetzt so ein bisschen in die jetzige Zeit schaust, du warst damals sehr früh mit den Produkten und hast auch den Nerv der Zeit getroffen, ihr hattet damit sehr Erfolg. Mhm. Wenn du die heutige Industrie anschaust oder der Stand, wo die heutige Industrie jetzt drin ist, was glaubst du fehlt der Industrie noch und welche Produkte bräuchte es und vielleicht wo würdest du eine weitere Firma, du bist ja gerade eine auch am Aufziehen, gut. wo würdest du die aufbauen? Kannst du das? Ja gut, das ist natürlich jetzt genau das, was mich jetzt gerade in diesem Kryptobereich ja, ein bisschen sagen wir mal, motiviert hat, zu überlegen, wie können wir die ganzen ESG-Thematiken jetzt bei Krypto, vor allem eben auch das, das I, oder? also wie können wir den ganzen Stromverbrauch, wie können wir das sinnvoll adressieren? Und ich war äh, die letzten zwei Jahre da auch in, äh, ja, in der Industrie tätig, habe gesehen, wie sich zum einen diese Miners auch bemühen, oder, mhm. dass, dass wirklich effizienteres Mining stattfindet, äh, dass sie eben auch äh, nachhaltige Energieträger oder Energien benutzen, oder? aber zum anderen eben auch, dass es nach wie vor einen großen Anteil gibt von nicht erneuerbaren Energien. Mhm. Und wir haben uns dann überlegt, was können wir dazu beitragen im Kleinen, oder, dass wir das ein bisschen probieren, neben dem effizienteren Einsatz von Energie, dass wir eben dann auch das, was eben immer noch an CO2 oder Carbon äh, emittiert wird, dass wir das äh, kompensieren. Und für das haben wir unter anderem ein Produkt auch äh, lanciert, äh, ETPs, also Exchange Traded Products, mhm. auf Cryptocurrencies, wo in einer Kooperation dann mit der Universität da in Zürich der Stromverbrauch von diesen Kryptos-Smart-Protokollen dahinter mhm. ausgerechnet wird. Oder? Und nachher kompensieren wir diesen Stromverbrauch oder diesen Carbon-Footprint, den dann aus dieser Mining 
äh, Aktion eben resultiert mit Projekten an der UNO, um eben das, mindestens das CO2-Problem mal zu adressieren. Oder? Das ganze I, also Social and Governance-Thema, ich meine, das kann man adressieren, indem man eine Firma heute so aufstellt und das Schöne, oder? Wenn du eine Firma heute vom Scratch aufstellst, dann kannst du die richtig ausrichten, so wie du das machen würdest, ohne Vergangenheitsprobleme. Ja. Oder? Und äh, mit dieser Helvetec, die du jetzt da ansprichst, das haben wir so gemacht, dass ja. wir konnten vom Scratch die Firma so aufsetzen, wie wir das möchten, wie das äh, ESG-compliant ist heute, begleitet von, äh, von äh, den entsprechenden Advisern. Und auf der äh, Anlageproduktseite ist eigentlich auch eine Freude, wenn du Produkte hast, wo, wenn investiert wird, äh, wo dann eben ESG-Transparenz herrscht mhm. oder zum Teil da, was möglich ist, eben auch dann Carbon äh, Compensation. Ja. Und das, das ist das, was uns treibt, oder diese Produkte nachhaltig, langfristig richtig aufzusetzen. Schön ist natürlich, wenn es das mit dem Ether dann auch funktioniert, oder dass mhm. wir dann äh, von diesem äh, Proof of Work zu Proof of Stake umstellen. Das ist etwa ein Hundertstel des Energieverbrauchs, oder der dann, dann sein, ja. benutzt mhm. oder benötigt wird. Ja. Oder? Das ist schon... Schön. Du sagst jetzt Kompensation, oder? das ist die Variante, die ihr wählt, was sicher eine spannende Variante ist. Siehst du auch konkrete Projekte, die jetzt auf dann wirklich sagen, energiefreundliche Mechanismen, jetzt Proof of Stake erwähnst du als möglicher Mechanismus, würde aber auch Varianten geben innerhalb von Proof of Stake, dass man beispielsweise sagt, man meint in einem energiefreundlichen Kontext, das angesprochen, ja. hätte da auch Projekte, die ihr reinbeziehen könntet bei euch jetzt in eurem Business-Konzept. Oder ist das noch zu früh? Diese Nein, gar, gar nicht. Ganz wichtiger Punkt ist das, was ich auch gemeint habe, mit dem, mit dem Austausch mit diesen Mining-Gesellschaften, die bemühen sich oder aktiv, dass man da nachhaltig produzierten Strom verwendet. Aber nichtsdestotrotz, am Schluss, äh, ob es das 20, 30, 40 Prozent sind, die du benötigst, oder, um, um das größte Protokoll oder Bitcoin ja. äh, äh, zu äh, unterstützen, zu meinen, äh, das wirst du wahrscheinlich nie auf 0 oder auf 100 Prozent Sustainable Energy umstellen können. Und ich glaube, da ist es dann eben wichtig, Protokolle zu verbessern, vielleicht umzustellen von Proof of Work auf Proof of Stake. Mhm. Äh, und, oder, das ist das, was wir zusätzlich machen, eben auch dann den Footprint, äh, jetzt am Anfang sicher CO2, den äh, über Projekte zu kompensieren. Jetzt, Nachhaltigkeit ist sicher ein wichtiges Thema für die Zukunft, um diesen Markt auch ein bisschen massentauglicher zu ja. machen. Siehst du andere Themen, die notwendig sind, dass die digitale Asset-Industrie weiter wächst und massentauglich wird? Gut, da gibt es natürlich viele. Als wir, als wir dann 15, 16 äh, als Bank äh, begonnen haben, diese Produkte zu emittieren, äh, da war es noch wenig reguliert. In der Zwischenzeit haben wir eine gewisse Regulierung. Ich denke, also es braucht immer drei Teile. Also es braucht sauberes Custody, mhm. technisch und, und von der Security her, aber auch von der, vom Legal Umfeld. Ich glaube, da sind wir einen guten Schritt weitergekommen. Auf der anderen Seite ist Custody für den Moment eine Billionengeschichte. Oder? Aber wenn du Custody Banking anschaust, dann sind es eben Trillionen. Oder? Mhm. Ich glaube, da muss es technisch wie auch regulatorisch noch mehr Sicherheit geben. Dann Execution. Bin ich der Meinung, Execution für den Moment ist, ist noch nicht ganz da, wo du erwarten kannst, dass Kunde, wenn du Execution machst oder du willst, auf Cryptocurrency Execution vielleicht ein bisschen mehr Transparenz, mehr Liquidität. Bin dass ich du aber auch schon, beste Preise hast. Dass du oder? die besten ja. Preise hast. In der MIFID-Financial-Industrie ja. gibt es Best Execution ja. Principles. 
denke, da sind wir noch nicht ganz. Und dann am Schluss natürlich das Dritte, oder, ist die ganze Regulierung, Produkte, äh, Addressable Markets und, 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 oder, und Einsätze. Ich selber äh, bin überzeugt, dass, äh, dass äh, die Smart Contract oder die Kryptoindustrie ihre Use Cases, die sie jetzt begonnen hat, oder, dass die noch größer werden, dass die finalisiert und dann am Schluss dann auch ein Teil der Finanzindustrie ablösen, ergänzen werden. Oder? Mhm. Ich selber bin aber trotzdem jetzt ein bisschen überrascht, wie lange das es geht. Oder? Ja. Ja. Wenn du ein bisschen in die Zukunft schaust und sagst, okay, in drei Jahren, wo stehen wir da, vielleicht sogar in fünf Jahren, glaubst du, wir sind da einen großen Schritt weiter oder denkst du, es geht in diesen eher langsamen Schritten vorwärts, die wir bis dahin haben? Ja, ich denke, es geht in den langsamen Schritten für den Moment vorwärts sicher auch. Auf der regulatorischen Seite brauchen wir noch mehr Sicherheit. Im europäischen Raum haben Sie jetzt eigentlich Bericht eine gute Regulierung lanciert vor etwa sechs Monaten. Nichtsdestotrotz sehe ich, dass die Use Case, die beginnen jetzt, oder die müssen sich wirklich noch am Markt etablieren. Noch ähm, so zum Abschluss zwei Themen oder zwei Fragen im Bereich Wissen rund um den digitalen Asset Markt. Wenn du, wir kennen es alle, oder wir kennen uns sehr gut aus in diesem Bereich, aber es gibt doch immer noch Themen, wo ich sage, da müssten wir mehr wissen. Wenn du jetzt neben einem Experten oder einer Expertin sitzen würdest, die alles weiß über das Thema, was sind so Bereiche oder Fragen, die du noch gerne stellen würdest? Wo, wo brauchst du noch mehr Wissen? Ich, also was, was ich sicher spannend finden würde, oder, ist, ich komme aus der Finanz, oder, da ist meistens eigentlich Research-Driven Investments entscheide. Oder? Und wo ich auch darauf hinarbeite mit einigen Companies, auch Portfolio-Companies, die ich habe, dass man eben äh, ja, Research basierend auf finanziellen Überlegungen produziert. Oder? Mhm. Jetzt zum Beispiel oder ein Ethereum-Netzwerk äh, kreiert so und so viel Fees. Oder? Mhm. Jetzt diese Fee, die kann man ja eigentlich dann äh, als, als äh, Revenues in einem Unternehmen darstellen. Man kann sich dann überlegen, was für Multiples oder Wachstum hätte so ein mhm. Fee-Modell. Äh, und ich kann dann eigentlich das Ethereum-Netzwerk auf, auf Financial äh, Analysis bewerten. Oder? Mhm. Ich glaube, das sind Themen, oder, wo, wo, wir wo wir gegenseitig noch lernen können. Mhm. Oder? Also im Kryptobereich, ich glaube, ist das eine spannend. Ja, ja, muss man haben, geht drauf. Aber das ist natürlich nicht das, was zukunftsrechtig ist. Mhm. Also ich glaube, zukunftsrechtig sind dann eben saubere Analysen, wo man probiert, dieses Financial Modeling in den Kryptobereich zu tragen. Und das ist etwas, was wir stark machen mit unseren Bewertungen. Mhm. Und basierend auf dem oder, sind wir auf die ganzen Themen wie Inflation oder, von den entsprechenden Currencies plus eben Revenue Models angewiesen. Oder? Also in diesem Bereich herrscht aus meiner Sicht noch zu wenig Transparenz, weil es zu wenig nachgefragt ja. werden wird. Das, wär's, das wären Themen, die ich dann diese mhm. Protokoll- oder Ökosystem-Provider äh, anfrage. Und B, weil eben auch, äh, ich glaube, die ganze Financial Analyse auf dem Kryptobereich, äh, die ist noch nicht da, wo sie sein könnte. Ja, sie ist wahrscheinlich inhaltlich noch nicht da, weil es noch keine Player gibt, die das sich anbieten. Aber auch der Markt ist wahrscheinlich noch gar nicht so weit entwickelt, um das wirklich auch 
in diesem Detail analysieren zu können und auch die Beständigkeit sich vielleicht verändert über die Zeit, oder? Die traditionellen Finanzmärkte kannst du 100 Jahre zurückgehen und analysieren, oder? Was du hier nicht kannst, du hast einfach auch viel weniger Daten. Siehst du das ein Problem, oder? Ja, ich sehe es eben nicht ganz so, oder? Wenn ich jetzt Bitcoin anschaue und sage, Bitcoin äh, ist ein Asset ähnlich wie Gold, mhm. oder? Also ja. Scheint so, oder? Ja. Dann ist die Frage, kann ich das bewerten über Cashflow? Wahrscheinlich nicht, oder? Aber wenn ich jetzt Ethereum-Netzwerk anschaue und ähnliche, oder die Revenues generieren, also Gas-Fees ja. oder Revenues generieren, dann glaube ich, kann ich, da kann ich das schon mit, mit Financial Modeling ähnlich bewerten wie herkömmliche Aktien. Ja. Oder? Und dann ist die Frage, was ich da für Modelle brauche. Mhm. Oder? Aber ich glaube, da in diesem Bereich wäre sicher von Experten, von den Protokollen und mhm. Experten von der Finanzindustrie vermehrter Austausch wahrscheinlich förderlich für beide Seiten. Ja. Oder? Okay. Ja. Und ähm, wenn jetzt so Zuhörer und Zuschauer in dieses Thema generell digitale Assets noch ein bisschen mehr eintauchen möchten, was würdest du denen empfehlen? Ganz ehrlich, ja. im Internet alles Mögliche zu lesen und dann beginnen selber mit, mit wenig Investitionen Erfahrungen zu sammeln. Das wäre meine Empfehlung. Und natürlich dann auch Ihr Buch, das ich jetzt zwar noch nicht gelesen habe. <lacht> ja, das ist sehr gut. Ähm, vielen Dank, dass du da warst und Gerne. deine Blockchain-Story erzählt hast, ja. Roger. Ähm, war uns eine Freude und wir freuen uns aufs nächste Mal. War auch mir ein Vergnügen. Vielen Dank. <lacht>